0: Pessoalmente, eu achava estranha a seriedade com que as outras pessoas encaravam todo o processo. A vasta maioria dos alunos compõem se de nobres ou de membros de ricas famílias de mercadores. Para eles, a taxa escolar alta era um inconveniente que os deixava com menos dinheiro miúdo para gastar com cavalos e prostitutas. Para mim, o risco era maior. Depois que os professores estipulavam a taxa, ela não podia ser alterada. Portanto, se a minha fosse alta demais, eu seria barrado na universidade até poder pagar.
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o quadragésimo episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Admissão, a gente vai comentar os capítulos 3 e 4 do Temor
2: do Sábio. Eu
1: sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi, gente, tudo bem? O Eric Alves.
0: É, pessoal, como vocês estão?
1: O Bruno Amorim.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Como estamos hoje?
1: A Julia Neves. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E temos também o nosso apoiador, um dos nossos Vários apoiadores né, que hoje veio participar aqui com a gente. Então, boa noite, Tairan. Tudo bem?
3: Tudo bem, tudo bem. Como é que estão todos?
1: Tudo certo. Obrigado por aceitar o convite. Vai ser bastante divertido a gente poder comentar esses capítulos aqui contigo. É
4: muito legal quando tem um apoiador com a gente,
1: né? E o Tairan, além de apoiador, já é amigo de tempos de vocês, né, Bruno e Júlia? Sim, sim. Ah,
2: o Tairan eu conheço, estamos em 2021, seis anos. É, bom tempo é tudo bem. Eu
3: não sei se isso fala a favor do meu caráter Ou contra, né, mas
2: <risos> Detalhes, Tayran, detalhes Olha, a
5: Julia conhece ele há mais tempo Então acho que é, tá bem ainda Não
2: sei se isso fala a favor ou contra
1: <risos> Lembrando também que, assim como o Tayran, Vocês também podem ser nossos apoiadores No Catarse, a nossa campanha de financiamento coletivo E aí, dependendo da quantia, vocês vão Receber marca página, vocês vão Receber bloquinhos, vão participar Do nosso grupo no Telegram, do nosso sorteio Mensal, e volta e meia vão poder participar aqui do programa com a gente então fica aqui o nosso agradecimento para todos os nossos apoiadores e apoiadoras é um prazer ter vocês no nosso, no nosso grupo mais próximo mesmo, fazer amizade, poder conversar com vocês, tá? Então muito obrigado Ramon Fernandes, Breno Bastos, Alessandra Alves Renan Rebeck, Mariana Ferreira Daphne Mendes, Camila Camus, César Catizani, Vitor Gabriel, Otávio Souza, Bruno Kelton, Rosane Alves, Felipe Vidal, Josiane Zambon, Pedro Rodrigues, Luiz Carlos e Lucas Queiroz, é muito obrigado, gente. É, é que o Lucas estava lá embaixo no, no, na listinha. Tadinho
0: não foi mim.
4: Tadinho do Lucas. <risos>
1: Bom, pra hoje, então, a gente tem dois capítulos, né? São o capítulo 3, que se chama Sorte, e o capítulo 4, que se chama Alcatrão e Estanho. A gente, no episódio anterior, falou sobre o prólogo, capítulo 1 e 2, que ainda são no presente, né? Lá na Marco do Percurso, com o, o Kvowf interagindo com o Bastico, o cronista e tal. Mas aí a gente terminou o episódio anterior fazendo a ponte pra gente entrar de volta na história narrada pelo Kvowf, que é o que a gente vai fazer hoje. Nesse primeiro capítulo, então, terceiro, né? Que se Sorte, a gente começa basicamente com o que vou fazendo, uma descrição, uma retomada, que também tem a ver com o que a gente comentou no, no episódio anterior, sobre como a gente tá começando um livro novo, algumas coisas talvez precisam ser relembradas ou, né, reexplicadas, qualquer coisa assim.
2: Uhum. Até mesmo por conta da, do tempo que fica entre um livro e outro, às vezes.
1: Exato, é, é um cuidado editorial, né, de repente nem tinha esse
2: início aqui.
4: É, e foi posto.
2: Por conta disso, né? Ah, conhecendo ele tinha... Foi assim.
4: quanto tempo de diferença do primeiro pro, pro segundo livro?
2: Acho que foram só três anos. É, o primeiro e foi... segundo é menos.
1: Foram quatro. Foi 2007 a 2011.
4: É, mas quatro anos é muito tempo pra você lembrar, assim. E a maioria das pessoas, eu imagino, não é que nem a gente que fica relendo que várias absurdo. e várias vezes, né? Sim. Então. Eu não lembro muito eu não
0: sei ontem, imagino do. Vídeo.
2: <risos> né? Gosto como você pensa. Eric. Que é
0: mentira, né? Porque o Eric lembra muito um de coisa assim. ah, Mas porque ele tá de vez, né?
1: <risos> Bom, eu só fiz uma vez só. Né? Acabou de ler. <risos> É, então esse início como eu como eu estava comentando é um, uma nova explicação né do que vou sobre como funciona a semana de admissão na universidade. Ela, basicamente, é um período que antecede né, o início de um novo período letivo, de um novo... Eu ia falar semestre, mas não é exatamente a mesma coisa aqui, mas...
0: Mas o sofrimento é o mesmo, né? É, o sofrimento é o mesmo.
1: Quer dizer, eu acho que é pior, porque quando tu tá na faculdade, tu não tem que fazer isso aí todo semestre. Teste pra entrar, né?
0: É, você paga alma, né? É, é. E
3: caso você pague com dinheiro, você já sabe o quanto você vai pagar, né? Não é um pegadinha do malandro. Surpresa,
1: é. <risos> é, exatamente. Então, esse processo é basicamente isso, né? O aluno é submetido a uma série de perguntas e, dependendo do quão bem ele vai, ele vai pagar a taxa X ou Y. E aí, a gente lembra lá que no primeiro livro, inclusive, foi pago, né? Dado o desempenho dele. O
2: desempenho na retórica, né? Porque foi isso que ele fez.
1: É, mas retórica não é uma das matérias da universidade?
2: Ah, com certeza. <risos> mas ali, rapaz, ali foi, foi um cadinho além, digamos assim. Também é. teve
4: a colinha, né? É, ele é, exatamente ele se esconder, uma né? básica ali. <risos> teve uma butuca, sabe? Eu, eu não contei o caso, eu não lembro se eu contei isso quando. Desculpa, a gente saiu um pouquinho do assunto aqui, mas é porque é engraçado. Porque eu já fui é, fiscal de prova do TOEFL E uma vez tinha um, um pessoal, um cara na janela, ouvindo a prova toda, oral, sabe? Que <risos> teve que chamar fiscal. Porque
2: tinham dois horários diferentes.
4: É, tinham dois horários, tinha o horário da manhã e o horário do período da tarde. A gente ficava o dia todo. E aí o cara foi de manhã ouvi a prova oral de butuca do lado de fora, pela janela pra fazer a prova à noite, ele ia fazer a prova à tarde. Meu Deus. É, foi o que o Wolf fez. E aí foi mó bafafá. É, o
0: que o Volto faz isso, né? <risos> foi o
4: que o Wolf fez. <risos> é. Com
0: certeza ele leu o nome do vento. É.
2: A Vai. diferença do que Wolf pra esse cara é que ele não foi pego.
4: <risos> é, e esse cara foi pego, e aí ele falou assim, aqui é lugar público, porque dava para um descampado assim, né? Aqui é lugar público, não tem problema, eu estou no meu direito, e não sei o quê. Nossa mas foi uma confusão na prova. Aí todo mundo levantou gente jeito, <risos> é todo mundo quer, <risos> pelo amor de Deus,
2: vocês não podem sair No meio ali dos pavilhões da UNB, tá aí.
3: Nossa, velho. Ali no PJC, uhum.
2: bem ali. Bem ali. Tava o Brother. Não! Aqui é meu direito ficar aqui.
1: Tá, mas olha só, se se era uma prova oral de inglês, e basicamente ele tinha que Entender a prova e responder... Era um
2: listening, era um listening, não uma oral. Ah, tá, tá, entendi. É,
1: era, era listening, é, eu falei errado, era listening. É, listening é... Sempre foi meu pesadelo uma vez, eu rodei num, numa dessas provas de proficiência muito tempo atrás, porque eu odiava ouvir coisa de rádio, é muito difícil pra mim de... Entender qualquer coisa vinda de um aparelhinho pro que é tá ali pra tu ter que entender ele. Sim. Eu lembro que eu tive uma prova de
3: listening que era fita cassete. Aí era cruel. <risos> Depois Nossa. que virou
2: CD, ficou fácil. Eu já tive também, velho. Mas é, aí era
4: só porque contar esse caos aí, <risos> foi isso
1: aí, não, não façam isso ou se vocês forem fazer, façam que nem o que vou que é bem feito
4: <risos> exatamente, não sejam presos. aí a pessoa que esse cara é um escuta gente, ia ser
3: é muito
4: engraçado Nossa. <risos> porque aí, o Bruna até falou local o que aconteceu sabe. Então,
1: é. então se tu tá escutando a gente por favor, entre em contato, a gente inclusive convida pra participar de um episódio pra contar com detalhes o, ah. o incidente <risos> e virem
2: nosso apoiador, valeu <risos> a
1: gente vai virar apoiador dele é, tá o Kuvolf inclusive, explica nesse, nesse pequeno resumo que ele faz da admissão, de que ele acha que quando isso começou, fazia mais sentido porque a universidade era pequena, então era uma oportunidade mesmo de ter um diálogo né, entre os mestres e os alunos.
4: Sim, um debate legal,
1: né? Isso, que daí realmente dava para avaliar né, o, a viabilidade daquela pessoa e quanto ela deveria pagar e tal. Só que do jeito que estava sendo atualmente, com uma monzena para avaliar mais de mil alunos, acaba ficando muito mecânico, né? Então, é assim, pergunta-responde, e se tu falar uma coisinha um pouquinho errada, aumenta em tantos talentos já o teu a, a tua... Taxa mesmo. Taxa, isso. O Kvolf, inclusive, a partir dessa, dessa primeira descrição depois, ele co comenta que o primeiro dia né dessa unzena de admissão era sempre meio um dia de festa, né? Então, era o dia do sorteio de datas. Então, as pessoas faziam uma fila longa pra ver quando que elas iam... É, Iam ser avaliadas, e aí elas às vezes trocavam.
2: Vendiam também, vendiam, né? Vendiam
1: é, os seus horários pra, porque, enfim, queriam ter mais tempo para estudar, né? Sempre os mais azarados são os que pegam imediatamente, logo depois. Uhum. E aí vai o para a fila. Lá ele não encontra nem o Willen, nem o Simon, mas ele encontra a Fela, né? e aí ele, ela chama ele ali pra eles conversarem e tal, e aqui eu pensei imediatamente na Julia, nesse pedaço
2: Eu percebi pelo roteiro eu
4: vi, quando, eu li, quando eu li o roteiro, Arthur eu dei uma gargalhada eu dei uma gargalhada no meu roteiro cara. Alguns, alguns parágrafos falando do cabelo dela depois, mais alguns parágrafos falando do sorriso
1: não... é, 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 é. É, é. Basicamente é. tem dois parágrafos inteiros, não tão juntos, mas são dois inteiros nessa sessão toda, que é só descrição física da Fela Aliás, um tá, tá, tá. deles é a descrição física dela e das pessoas olhando para ela. E o outro é só a descrição física dela.
4: Algum vezes tem isso, né? A descrição das cabeças virando. Quando eles se despedem também, uhum, é, as cabeças não. viram pra ver.
3: Nossa, mas a, aquela descrição é maravilhosa, <risos> porque eu consigo ver aquilo, eu lembro quando eu era mais moleque, velho. você tem aquele bando de moleque jogando futebol, alguma coisa assim, e a, a menina bonita da quadra, a menina bonita da escola passa, entendeu? E, e é realmente isso, Só tipo, para. todo mundo vai virando, assim, sabe? E aí nota que virou todo mundo, aí eles viram de volta, então realmente parece a onda na água, assim, aí. É eu adorei a descrição, por mais que é completamente exagerado, mas assim, é uma descrição muito verídica de um, de um evento que ocorre. Sim,
2: inclusive quando você tá na quadra de, de futebol, é quase garantido que se a bola tá no ar alguém vai tomar uma bolada vai.
1: <risos> Eu acho que é aquilo que a gente falou da outra vez, esse tipo de percepção e de reação é absolutamente normal vinda do Kvof, né, que uhum. é um guri de 15 anos e, enfim, é isso que as pessoas pensam, né. Mas nessa idade talvez assim, a questão é o quanto que precisava enquanto livro.
2: O quanto que ele força isso. É,
1: o quanto
4: que a narrativa leva é, pra isso. É assim. é, é, toda a interação da cela é assim. É, exato. toda a interação da cela ele tem que mostrar o quão bonita ela é, sabe? A gente já entendeu. A vê personalidade a já... dela é ser bonita. Uhum. É. é, assim, aqui na conversa até a gente consegue ver né um pouquinho mais sobre ela, quais são as matérias que ela vai cursar, ela fala do Elodin e tal, mas é, lá vou eu, Julia Pistola com feula, né? Aparecendo novamente aqui no podcast, mas...
2: Monólogos de Fêula com Julia Neves. <risos>
4: Exatamente. E aí, assim, o que me, me incomoda é que a gente já teve o um primeiro livro inteiro disso. No segundo livro vai melhorar, a gente sabe disso, mas aqui, novamente, ela teve essa introdução como a mulher bonita da universidade, né? E uhum. outra coisa que ela faz aqui, que eu marquei. É mais pra frente que eles estão se despedindo e tal. E aí ela, ela toca na capa dele, sabe? Uhum. Tipo assim, ele agradece a capa e ela toca. Tipo, são uns toques, umas coisas. E pensando assim, a Sela, ela é mais velha que o Vos, né? Uhum. Alguns aninhos aí. Papa Anjo! Né?
2: Papa anjo
4: é, Eu acho muito estranha essa interação da mulher mais velha com esse menino. Se fosse o contrário, imagina, tá? Uhum. Que o Boss fosse uma menina e ela fosse um homem. Isso, isso seria visto de, com maus olhos, mas por ele ser um menino, não que ela esteja. Sabe, vocês estão me entendendo? Uhum. Sim, deu pra entender o que eu te disse. Meu, deu, 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 tipo, deu sim, sim. Me parece uma interação é totalmente assim, pra mostrar o quão que você é, sabe, machão, um pouco, uhum. sabe? Isso é muito, eu sinto nessas. É, é muito normal na nossa cultura.
2: Masculinidade né? frágil.
4: É, não, não só isso. Eu digo de, ah, se um menino ele, ele tem mulheres olhando pra ele, ah, ele é o fodão, ele é o machão, ele é o, né? E a visão contrária é. É pedofilia, entendeu? Sim, uhum. o que eu tô querendo dizer. Então, o que me incomoda com a fela é que parece que é uma coisa extremamente gratuita, sabe? Só pra mostrar essa, essa atração dela com o Kivó, né? É desproporcional. E, às vezes pode ser só também mental do que você. Você vê que aquela cena do primeiro livro não é. <risos> então, assim, vou retirar assim, o que eu disse aqui. <risos> <risos> aquela cena dela nua, pedindo que ele entrar no quarto dela. Eu fico tão agoniada com aquilo, gente. Vocês não tem noção. Aquela
3: é muito pior que essa, né? Mas eu acho que a gente tem que levar duas coisas em, em questão aí. que Você tá certíssima, tá, tio? A gente começa com você, tá certíssima. Uhum. Mas um primeiro fator é: eu tenho quase certeza que a fila não sabe a idade do que volta, né? O, é, é dito no primeiro livro e vai ser dito também. No capítulo 5 desse livro, se não me engano Que ele parece mais velho do que ele é, né Então uhum. ele tem 15, ele parece ter 17 Talvez ele consiga parecer ter 18 Né, então é, é, é menos Creepy a Fela achar ele Atraente, a, mesmo ela sendo mais velha Né, ele parece mais velho, a gente tem que lembrar Que tem anos né, na rua, né uhum. Então o sol realmente Acaba com a pele, então o, e aí quando você pega crescendo como ele deve estar tá crescendo forte como ele deve ser né ele é descrito como alguém mais forte e não ele morou na rua então assim ela achar ele atraente ela se interessar por ele principalmente porque eu acho ele esconde muito bem a idade esconde muito bem as informações dele então assim ela achar ele atraente é de boa as pessoas acharem isso normal que não é <risos>
4: É, é, é meio aquele negócio assim Ah, ele é maduro pra a idade, uhum. entendeu? Então assim, eu concordo Sim, tá, cara, que ele realmente Ele pode parecer mais velho Ele pode realmente ter essa, essa Físico, ele ser mais velho Ele é realmente maduro Mas ele, mesmo assim, quantos anos seria, Será que a Pela, sabe? Ela pode ter qualquer homem da universidade Ela pode ter qualquer pessoa que ela quiser E mesmo eu assim eu, uh, uh, oh, <risos> é, Mas assim, é, o que eu o que eu sinto é que, será que, então, eles nunca tiveram uma conversa, será que essa saber que ele entrou na universidade tão jovem não foi espalhado também, sabe, não teve essa fofoca? Então, assim, é, eu acho um pouco difícil, talvez, ela não saber exatamente a idade, eu ter uma ideia da idade dele, porque ele entrou muito jovem, isso realmente chama uma certa atenção não sei.
2: Tanto que a, a fama dele, parte da fama dele é isso, Sim. que ele é alguém que entrou jovem, então...
0: É, eu achei, tipo, se fosse só essa questão do Tairan, tudo bem, que aí seria só esse ponto, mas são vários pequenos pontos que criam essa imagem inteira, tipo, a descrição dela e tal o modo que ela entra na cena como se fosse uma adolescente de filme, sei lá, colegial <risos> entrando no corredor ali da escola e depois também tem a cena do, do colega do Volt falando com ele e tal, tipo ela tava dando mole pra você, e tal, como assim? <risos> e aí Era isso que eu queria falar. cria toda essa imagem que é tipo, consciente ou não é esse fetiche cultural meio machista.
3: É, não, eu não queria defender a narrativa, não. Eu queria defender a Fela. <risos> Sério, eu queria defender ela gostando do vou. Era só esse, esse, era o meu objetivo só. Não,
0: Eu acho que é tipo um ponto um ponto inocente no meio de vários pontos errados, sabe? Sim. Então, o problema não é ela gostar dele, é o modo como tudo isso é apresentado, eu acho. Com certeza. É, sim.
5: E eu ia falar da narrativa, que agora voltando na questão da narrativa, o que me incomoda mais é que, assim, além disso, dela ser muito mais velha do que ele e ao mesmo tempo em que ele se mostra muito maduro pra certas coisas, toda vez, toda vez que ele tá numa relação com ela, é como se ele tivesse, sei lá, 12 anos. Uhum. Né? Então, assim, ele não percebe que ela tá flertando com ele na hora. Ele não não, não percebe nada. É como se a mentalidade dele retrocedesse e ele fica, tipo, inocente. O garoto inocente e ela, a mulher sedutora. Entendeu? Tentando...
4: Ele é inocente pra isso, né? Ele não sabe. O, o que volta, ele é totalmente inocente pra essa área. Ele é inteligente pra todo de tipo, coisa, mas pra isso ele não se toca, ele é muito... Ele não é, isso.
5: Até nessa parte mesmo, quando o William chega e fala, ah, tipo, por que você não flertou com ela, não sei o que, não sei o que lá, e ele fica chocada, assim, com a sugestão, falando não, ela só tava conversando, sendo legal e sendo simpática, então assim uhum. eu acho que força muito Sabe essa narrativa de nada, de, do garoto jovem, inocente e a mulher mais velha sensual, dando em cima e fica uma coisa meio, eu esqueci a palavra que se fala, né, mas meio predatória, assim da parte dela.
2: Cringe, uhum. é cringe <risos> Assim,
4: eu adoro a Sela, tá eu não, eu não tenho nada contra ela, tá gente, mas assim, são, eu, eu tenho com a narrativa, é isso que o Taran falou, assim a narrativa da tela me incomoda Eu uhum. acho ela uma personagem que principalmente No segundo livro ela cresce como personagem é, No primeiro eu acho ela muito Só realmente como a gente falou da, Daquela vez a playboy do que, boss, do que boss, né <risos> Mas é, Aqui ela cresce, a gente começa a entender Mais dela, a gente conhece um pouco mais Ela no segundo livro, mas Me incomoda a forma que ela é narrada Como personagem feminina, e cai entre nós Gente, é super comum isso em livros de fantasia Sabe, a mulher Ter uma mulher meio como um objeto Pro um homem, pra um protagonista, com, sabe, isso. Isso vem mudando, mas é uma coisa que eu acho que toda mulher tem que pontuar. É, sempre quando vê isso em algum livro E vai ter,
5: né? Na gente, assim, não entra no spoiler, mas vai ter. Sim. Ainda.
4: Sim, vai é. ter uma <risos> coisa que acontece, que aí muda totalmente a cela. E aí, aí a relação dela com o gosta E isso, né? A gente fala aqui pra frente. Então.
2: É, guardem para os spoilers, crianças.
3: É. Tem uma, um ponto que eu queria realçar aqui que é presente nesses dois capítulos. E eu li esses dois capítulos eu tive que ler o quinto. Mas eu juro que eu vou falar pouco dele. Mas o... <risos> é muito presente nesses dois capítulos. E é uma coisa que eu tava notando que é presente em todo o temor do sábio. O toque entre os personagens, principalmente entre Kovolta e personagens é, femininos, mas o toque entre os personagens começa a ser mais pontuado e o mais físico, importante. Isso, o toque físico mesmo. Uhum. Começa a ser mais importante. Então a Fela toca na capa. E eu vou tentar não, não furar o roteiro, então eu não vou falar o próximo toque, mas assim, a Fela toca na capa. <risos> tem mais um toque no, no capítulo 4, no capítulo 5, tem mais uma noção e tipo, parágrafos é, inteiros falando, falando de, daquele toque, sabe?
0: Uhum. Como se tivesse virado um visto de linguagem dele, né, tipo, ele começa a usar muito isso inconsciente ou não
3: é, independente de ser
1: consciente ou não eu acho que tem a implicação um pouco mais psicológica no Kvothe disso, né, que é o fato de que ele tá num momento de crescimento, né, nesse aspecto então, assim, essas coisas chamam muito a atenção dele, ele, tudo bem que quem tá falando isso não é aquele que vou né, é o Wolf já bem mais velho
4: uhum. mas
1: faz sentido que quando ele lembre dessas coisas, isso chame atenção na lembrança dele, porque foram coisas que marcaram lá atrás, né, dado o momento que ele estava
4: nesse livro tem um crescimento até da parte física, uhum. dessa, dessa interação física com pessoas então é uma coisa que talvez ele tenha colocado agora, para também lá no futuro a gente não levar esse choque tão né?
2: não estranhar tanto é, faz sentido é,
4: então... uma
3: discussão que assim, é, relendo com vocês e mais ouvindo vocês do que relendo é, vocês trouxeram pra mim e eu comecei a notar... E que pode ser algo, assim... Conhecendo o Raffles é é de propósito, mas pode ser algo proposital. É que, se a gente pensar que o Kuvolt, ele tá se voltando a ser Kuvolt ao contar essa história, né? Uhum. A gente vai ter algumas coisas que aconteceram ao longo dos dois livros aí que encaixam um pouco com o que a gente tá falando agora. Então, o momento que ele não consegue fazer simpatia lá atrás, ele ainda estava aprendendo a fazer simpatia. E o que ele tentou, provavelmente, no presente, mesmo o do passado que ele tava contando, não conseguiria. Que era botar fogo num cara com, a cor, com o, o calor do corpo dele. Então, provavelmente, o voto que ele estava narrando ainda não era capaz. Então, ele não foi capaz. E aí, você nota que ao longo da narrativa, quando ele era criança, é uma narrativa mais crua, né? A narrativa, ela ela cresce muito, ela se torna muito mais bruta durante o período dele nas ruas, e aqui, no começo do segundo livro, que ele é um garoto de 15 anos, etc., a narrativa se torna mais pessoas, sentimentos, toques, ou seja, ele é um contador de história tão bom, Kvot, não, Hoffs, o Kuvoto, não, o Hoffos também, mas o Kuvoto é um contador de história <risos> é tão bom que ele entra no próprio personagem e narra como aquele personagem veria, porque uhum. ele vê através dos olhos daquele personagem, ele volta no tempo em si mesmo, e aí explicaria um pouco isso que a gente tá falando. É. Então eu posso estar não, eu Acho
1: que total isso. É, tem, tem uma questão aí que eu concordo super contigo, que é um pouco como o que se tenta fazer normalmente numa autobiografia, né, normalmente se vocês já leram qualquer autobiografia aí de, de qualquer famoso, quando eles tentam fazer isso, é justamente tentar voltar para a percepção que se teve naquela época, né, naquele momento e aí tá, às vezes o próprio Kvof bota um comentário do presente no meio, né do tipo, ah, como eu era inocente pensando isso como eu... uhum, uhum. mas é raro, né o, o que guia a narrativa, tu tem toda a razão é esse... É a versão dele do passado, ou o que ele lembra de ser a versão dele do passado.
2: Eu acho que isso aí traz muito também da, da, do legado Edemaru dele, eu acho que isso puxa muito, tipo uhum. assim, contadores de histórias conhecidos por todo, todo o reino. Então, tipo assim, isso é um negócio que ele ser um contador de história que tá entrando tanto assim, também... É parte disso, de como que ele aprendeu com os pais. E ao longo que uhum. ele vai mostrando isso ao longo do, do livro, é que nem o Tairão falou. É um negócio que eu não tinha percebido isso, que quando ele tenta simpatia, ele, personagem, ainda não sabe fazer simpatia. Quando ele Sim. tenta tal coisa, ele tal... tá... isso é um negócio que... Vou ser bem sincero, me chocou muito agora, que eu não tinha parado pra prestar atenção nisso. Mas é. É muito. Eu acho que é muito disso, desse legado dele como, como ru, do de saber o que fazer e como lhe guiar uma história pra aquilo que ele quer.
1: Sim, é uma espécie de manipulação do, da narrativa, né? Moldar ela a partir do, do tipo de informação que ele vai nos dando. E como ele comenta ela.
2: Isso é muito legal. Você é, já ouviu falar como que é a ideia de uma magia? de mágica mesmo? Não. Não é que ela tá sempre ocorrendo daquele jeito e por isso você não, não percebe. A ideia é que eu tô chamando a atenção pra um lado e com uhum. isso eu faço algo no outro pra quando aparecer você ficar devidamente surpreendido. Eu acho que pode estar tá sendo alguma coisa nesse quesito talvez. Ele tá chamando a narração pra um lado, uh, não sei se talvez por conta daquilo que já conversamos em episódios passados, de ah, do, do que, que o Bast tá querendo e isso poder estar influenciando, mas a gente tem esse, esse fato de que ele tá puxando coisas pra um lado e talvez ele tá mexendo com outras do outro exatamente por conta desse desse jeito dele de contar histórias. É interessante
1: essa tua metáfora e ela me lembra assim ela acertou muito próxima do que do Teórico principal que eu estudo nas minhas coisas lá de, de literatura, que é o Meyer Sternberg, ele argumenta que uma narrativa tem três efeitos fundamentais, né? Que são a curiosidade, o suspense e a surpresa. E a maneira como um narrador cria, manipula a ma narrativa pra que a gente possa sentir esses efeitos em momentos devidos, né? É justamente o que cria o, o, sei lá, a nossa experiência literária, digamos. Uhum. Então, acho que, né, tu. Olha aí, Bruno, por que, que tu não estuda literatura?
2: Porque eu sou péssimo.
1: <risos> Não, tu, tu acabou de... <risos>
2: Digamos que isso foi um tiro no escuro. É, acertou. Olha aí.
1: Uh, tá, quando a Fela chama o Wolf na fila, então, eles começam a conversar e tal, e daí o Wolf pergunta o que, que ela vai fazer, o que, que ela quer, pretende cursar no próximo período, né? E ela comenta que ela vai continuar trabalhando no arquivo. Que ela quer estudar um pouco de química, né? Química provavelmente seja com o Mandrag, né? Que é o alquimista. Uh, o arquivo, obviamente, é com o Lauren. E aí tem a matemática dos múltiplos, que eu não entendo absolutamente nada, mas o Yokwolf também não. É uma das raras vezes que ele diz que ele prefere ficar longe é. de alguma coisa.
4: Eu, eu adorei senão não sei nadar nessas águas. Eu sou muito que vosso então nisso eu ia
2: afogar. <risos> não, não julgo, eu sou da área de exatas e eu fujo também. Não, não vou julgar ele.
1: E aí ela comenta também, e que o Wolf fica meio Enciumado na hora, que o Elodin Convidou ela pra fazer a disciplina Que ele vai oferecer, e ela não sabe o nome Ela disse que, o, ele disse que o nome Da matéria é o nome da matéria.
2: Elodin sendo Elodin. <risos> Nada
4: mais que esperado
1: É, isso aí inclusive vira um gancho Pra eles começarem a conversar sobre as doideiras Do Elodin, ela pergunta se é verdade Que ele jogou o de um telhado
5: uhum. Eu amei essa, esse diálogo deles porque me lembrou muito O que acontece com o próprio Wolf Na história, né? Tem tanta história uhum. envolvendo ele tanto boato, que as pessoas ficam sem saber o que acreditar. E aqui eles estão fazendo a exata mesma coisa com o Ludin. É tipo, ah, você já ouviu essa história de que ele fez isso, isso e isso? Aí a filha fala, ah, eu já ouvi, mas só que a versão que eu ouvi é diferente. Ele tava em tal lugar e aconteceu isso, isso uhum. isso. Então assim, me lembrou muito mesmo o, o que acontece com o próprio Kovolt no decorrer dos livros, né? Desde o início lá, quando ele mesmo começa a inventar algumas histórias.
1: Sim, o que faz a gente se perguntar também o quão interessante, quer dizer, acho que é consenso que seria super interessante, mas Uh, a gente se perguntar um pouco do que viria se a gente ouvisse a versão do reloading da própria história dele. Né? Uhum. Provavelmente ele ia dizer no final que era tudo mentira, mas de qualquer <risos> forma... Eles fazem então as, o sorteio, né? A Fela ganha um dos melhores horários e. Penúltimo dia. Isso. E o Kvoff daí até uh, vê se ela não vai querer trocar né, o horário dela, porque é ótimo com alguém e tal, pra ganhar um dinheiro, alguma coisa assim. E daí ela diz que não, que ela vê aquele horário vindo como sorte, porque ela nem vai estudar, ela nem gosta de estudar, ela deixa ela nervosa e, e aí ela acaba indo pior. O que é uma coisa que eu me identifiquei muito, especialmente na época de colégio. Eu me identifiquei também, eu também. a
2: parte de não gostar de estudar, concordo é.
1: <risos> essa coisa de preparação de prova, pra mim era muito pior, quando o horário da semana que eu mais odiava na escola era o horário pré-prova, que tava todo mundo com um resumo na minha volta falando de prova, e aí isso me atrapalhava muito mais do que sei lá, tipo, se eu sabia, eu sabia se eu não sabia, eu não sabia, sabe, não, não ia funcionar, uhum. querer aprender na hora pelo menos era a minha
0: eu ainda sou do time do te Volt, de achar uma cola
1: <risos> <risos> Eric, tu por acaso tava tentando ouvir a prova do Toffel da tá? Jardim
0: <risos> Sim, sem comentários. Era você, que né? tem uma bias corpus
3: ele vai. Uh, cartinha de fuga livre da prisão. <risos> Falando em cartinha do Fuga Livre da Prisão, é... o... tem um comentário muito bom, que é a Fela falando que o Manifold Maths é, é uhum. parecido com um jogo. E uhum. pri... primeiro que Manifold Maths existe na realidade, eu não entendo, mas existe. Mas tem mais de um jogo que menciona isso. Por sinal, tem um jogo de origami, que é baseado em Manifold Maths, e o nome é Manifold. Uhum, então, é? realmente, deve ser parecido com o um jogo. Ou seja, provavelmente o Raffles foi atrás disso. <risos> Caraca, <risos> que massa. É, 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 é full bobagem, mas assim... É uma full bobagem que ele não escreveu à toa Então ele pegou um termo que existe Ele não precisava, né? Tem várias coisas que ele fala que não existem Ele pegou um termo que existe em matemática E fez uma relação que é uma relação comum Para as pessoas da matemática Não que eu entenda o que tá acontecendo, só sei que é verdade
1: Eu nem sabia que isso existia, então Eu dei um Google aqui e a coisa parece <risos> é, é tipo um plano cartesiano em 3D Só que ele é uma
3: minhoca que passa por dentro dela mesmo É claudiano, é bem legal O espaço entre os dois, dois pontos é claudiano É bem interessante
4: Ó, A imagem do capítulo, tá, Eris? <risos>
2: Pegar uns gráficos. <risos> ok, me interessei pelo jogo. O
4: jogo
3: parece bem legal, mas tem um jogo de videogame também que chama Manifold Garden, que é do mesmo conceito de matemática Manifold. Não sei como é que é esse em português. Mas esse Manifold, manifold Maths se dobrando em si mesmo. Ou seja, ele aparentemente estava certo.
0: Engraçado a, a tradução fica simplesmente matemática dos múltiplos. Eu acho que é só tabuada. Você fica muito. <risos> não faz jus ao nome original. <risos>
1: Realmente, parece que é... na universidade vai fazer.
0: Estou fazendo a simpatia aqui, mas a dificuldade mesmo é multiplicar 9 por 9. <risos> o pior é que, tipo, pro Google é matemática múltipla também.
3: Até porque manifold Eu encontrei aqui é uns múltiplo, artigos sobre né? matemática dos múltiplos. É, porque também. é, é manifold... É meio que múltiplo mesmo, né? Vários folds. Uhum. Não faz duas a é,
2: Várias dobras, né? É, várias dobras. Matemática das várias dobras. É,
3: matemática
0: das dobras seria muito mais
3: ah, legal. Aí fica legalzão, né? assim. Tem visto que ela trabalha com geométrica espacial tem bastante sentido, né? Das múltiplas dobras. Sim.
0: Por que, que estamos falando
3: de matemática? Não, eu adoro que a gente
1: não entende com propriedade de raça de cavalo, de matemática, de química. Raça de
3: cavalo! <risos> eu falei isso pra vocês antes. <risos> Fala. É, eu entendo pouco de cavalo, eu tenho uma amiga muito querida que tem dois cavalos, mas eu entendo pouco de cavalo. Mas, e o Bruno também entende disso, em cachorro, e é isso vai ser facilmente transponível pra cavalo. A mancha no lugar errado significa um gene específico que você não queria naquela raça, por isso a mancha branca no pé a mancha branca no pé indica o que? um ponto genético né? é um fenótipo que indica um genótipo ou, ou seja, aquele fenótipo indica que o genótipo dele não é puro isso funciona muito, tem uma grande amiga minha que cria Australian Cattle Dog a CD, os Healers né? e pra competição de beleza o pessoal não gosta da mancha nas costas dele, eles não gostam simplesmente por beleza então ela faz questão de que todos os cachorros dela tenham a mancha ela não faz questão, mas muitos dos cachorros dela tem a mancha porque ela fala, é um cachorro de trabalho, vocês têm que se preocupar com a genética e essa mancha não indica nada geneticamente. No caso do cavalo, indica algo geneticamente. Então indica que o cavalo não é sangue puro, porque ele tem aquela mancha, logo tem algo no gene dele que leva ele até a mancha que faz com que ele não seja sangue puro. Uhum. Nossa,
0: interessante.
3: É, a, a gente no episódio em questão não entendeu
1: absolutamente nada disso. E
2: tinha que estar tá aqui no episódio também. A gente ainda Dr. perguntou Pula,
1: se alguém aí entende de cavalo, por favor, nos explique. A explicação veio. <risos> Muito
4: obrigado. Mistério <risos> resolvido agora. Bom,
1: quando. The cat o, a Fela, né, tira então O horário dela, o wolf tirou dele Também que ele disse é um horário razoável Não é nem tão, tão logo, nem tão No final, né, então é ok É o oitavo dia,
3: né? Ah, de cabeça eu não me lembro É o oitavo?
1: Acho que é, não lembro também de cabeça não Mas
3: tenho quase certeza que sim O dele é o... Ela tá no Sandling ele tá no Felling Felling é dois antes do Sandling se o Sandling é 10 9 é e 8, certíssimo, Réi A Fela chama ele pra almoçar e aí tem É mais um daqueles parágrafos
1: esquisitos né Onde ela super toca nele Sorrir pra ele e etc 3D chama para ele, ele pra para almoçar e aí ele só recusa porque ele não tem dinheiro né e ele diz para ela daí que que não vai dar e tal que ele que ele que vai ficar por ali para tentar é, vender a Trocar, né, o, a data dele e tal. Que dele, uh, e aí a Fela, inclusive, se oferece pra trocar com ele, né? Ela falou todo aquele discurso sobre sorte, daí que ela se oferece, o que aqui faz sentido, porque ele salvou ela de um incêndio. Né, sim, tipo, se alguém sim. tivesse me salvado do um incêndio, eu super. Né, é, com você eu troco, né? É. Mas, de qualquer maneira, ele recusa, ele diz que não quer tirar a sorte dela. E aí. Daí, ok, ela vai embora. E aí aparece o Willem. E o Willem faz aquele comentário que a gente já falou antes, do tipo, ah, eu tava. eu te vi, mas não quis eu atrapalhar, porque vocês claramente estavam flertando e vou
3: ficar não. E
4: aí,
3: acabou
0: de flertar? Ela tava tão na sua, cara.
4: Ou seja,
3: <risos> no começo do, do capítulo, eu procuro o vou procura o Willam, não encontra, mas não o Willam essa... encontra
4: ele. É. Ou
3: seja, ele não procurou muito bem. Mas
4: vamos combinar que ele chama atenção, né? Ele... Primeiro que ele é ruivo, ele chama atenção, né? E ele tava tá com a fela. Chama mais atenção ainda. Então, é meio fácil achar. Que também chama atenção. <risos> tava em foco. Ainda assim, e... eu
3: acho que ele não procurou direito.
1: <risos> é, também que é, é possível, né? Até porque ele não diz que o Willem chegou depois, ele diz que ele não tinha visto. Então. Aí eles têm essa conversa sobre a fela e tal. Eles trocam as fichas. O que Wolf acaba ficando com a ficha do Willem. Sobre a condição de. Primeiro ele paga alguma coisinha lá pro pro Kvothe, e também ele fica responsável por ser dupla do Simon, próxima vez que eles jogarem os quatro cantos e o Willan ainda faz uma, uma dá uma provocada nele, dizendo né ah, não é como se tu não tivesse não, não é como se tu pudesse usar esse tempo extra pra estudar no arquivo, né? E aí o Kvothe dá uma resposta meio misteriosa, assim, tipo é, mas eu tenho os meus meios, e acaba o capítulo <risos>
5: Eu gosto de, de como é essa relação deles é né, nesse momento. Que deu para essa parte, né? Do, a implicância entre eles. Porque o, é muito natural o Will implicando com ele aqui. Até nessa parte que ele fala assim... Ah, mas... É, não lembro. Alguma coisa que eles estão discutindo sobre trocar. E aí ele fala que ele não faria isso com alguém tão burro que seria expulso do arquivo. Uhum. Então é engraçadinho esse diálogo deles. É uma coisa bem
1: amigo, assim, mesmo. Gente que tem intimidade. É, mas tu sabe que por mais que seja... Eu, eu fiquei um pouco desconfortável porque assim, o Kvof ele, ele é bem mais restrito ao que ele fala Sobre essas dificuldades pros amigos né Do tipo, o quão importante era Ele tá ali, do quão importante o arquivo é para ele é, O quão complicada É a situação financeira e de própria permanência Dele na universidade E aí, claro que completamente sem querer E sem saber que tava tocando em pontos sensíveis O William tocou em vários pontos sensíveis aqui né? De uma forma um pouco rude assim Mas... Por
2: que tocar só em um? Se eu posso tocar em todos ao mesmo tempo Muito
5: mais legal E que combina com o que a gente sabe da personalidade do William, né? Porque ele é meio sem noção, assim, de... <risos> ele, é muito, ele é muito de falar as coisas, assim. Tipo, não é igual o, o Sim, que fica tentando, né? Falar as coisas mais uhum. tranquilamente. O William, não. Ele fala logo na lata, sem assim, É como se ele não tivesse filtro.
0: É. Eu conheço pessoas assim. Ele tem a personalidade forte, né? Como as pessoas dizem.
3: E <risos> <risos> isso é interessante. e É bem pontual, porque os personagens com todos os defeitos que tem de personagens secundários não serem muito trabalhados, etc, todos os defeitos que a gente falou da Fela no primeiro livro ela começa o segundo livro com a mesma personalidade, você não tem um de repente, tipo, é porque tem muito Mudou. eu já li muito <risos> livro ruim, sabe é, tem muito livro que de repente <risos> um, o personagem secundário transforma, assim tipo, não, eu sempre fui lindo e gostoso você que só me via como um anão feio, barbundo que não, <risos> não sabia respirar direito, <risos> entendeu, tipo, e você, não, mas você era um anão no começo da série, você era um não e agora por que você virou um elfo, entendeu tipo, você fica tipo,
5: é sua opinião
3: <risos> é. e eu acho que não, acho que o já que vocês criticam muito o Raffles, eu vim pra defender ele <risos> então acho que assim, é muito bem escrito mesmo os personagens secundários, eles sempre são mantidos o mesmo padrão pra eles, ou tem uma evolução real né, uhum. o Sim aprendendo a falar com garotas é uma evolução real, que a gente vê no livro mesmo eles
2: não sendo tão evoluídos. O Ambrose se mantendo sempre um babaca... Sempre. Não,
0: concordo com você, total. Isso é algo que a gente pega bastante na revisão, na verdade, né? que é algo que a gente sabe que ele faz bastante, é você ficar lendo e relendo e achando essas incongruências. Uhum. Geralmente os livros ruins não têm essas revisões.
1: É, eu acho que a gente fala mal do Rothfuss bastante mais, porque a gente já tá aqui todo mundo partindo do pressuposto de que é bom, senão a gente não ia estar tá aqui. É. Como a gente reconhece todo mundo que é bom, então é a partir daí a gente vai... Mas eu super fiquei pensando se, Hayane, tu tem alguma coisa... A... Tem algum comentário a fazer sobre o fato de eu já li muito livro ruim? Não, <risos> eu
2: vou ficar
4: quieta. <risos> gente, vamos falar a verdade. A gente quer treta, entendeu? É por isso que a gente fala... Mas sim, foi... eu já li muito livro
5: ruim. Nossa,
3: o... toda vez que eu vejo a Raiane falando, eu lembro que eu li... Isso vai ser cortado da, da, da gravação mesmo, então vai lá. Eu lembro que eu li Queen. Talvez,
5: é.
4: É, é, não, não, não é, ela é isso aí, entendeu Deixei ele de é. falar com ele,
3: gente Mas eu lembro que Eu li, eu li Lia de Odisseia, achei maravilhoso Li Teogonia, achei um saco Porque Teogonia é horrível, mas é importante E aí eu fui ler Queen Bee, que é um épico inglês uhum. É o grande épico inglês Só que ele não é o grande épico inglês, são cinco livros Insuportáveis, e quando eu tava terminando O quinto livro, meu orientador virou pra mim e falou Não, mas ninguém lê Queen Bee. Todo mundo lê as análises sobre Queen Bee, Porque as pessoas já leram. E fazem análises pra gente <risos> pra não ter que ler. Aí eu falei, mas você me falou que eu tinha que ler Queen Bee Ele falou, eu não achei que você fosse ler o original Ninguém lê o original E eu me odeio até hoje eu <risos> E é horrível, é muito ruim tipo, Não é bom, não é um bom épico E Lia de Odisseia, pelo menos é um bom épico É horrível de ler, mas é um bom épico Sim. Queen Bee não é um bom épico Tem
5: emoção, né é. Ai, gente e... olha... Mas eu
3: prefiro o filme com o Brad Pitt do que o livro também. <risos> Acho que todo
5: mundo prefere,
3: né Nossa, é o Brad Pitt é. Foi um
5: sucesso no ator Mas eu concordo com você Nessa, nessa questão dele manter a coerência dos personagens. Porque realmente ficaria muito abrupto, né? Se ele chegasse e falasse, mudasse completamente a personalidade do final de um livro pro outro. Que é às vezes o que acontece. Você falou que você leu muito livro ruim e eu também já li muito livro ruim. E acontece Tipo o quê,
0: Rayane? Tipo o quê?
5: Enfim. <risos> Às vezes o livro não é nem ruim no sentido de, de escrita, assim, mas às vezes acontece isso. Acho que nem o autor nem pode perceber que tá fazendo isso, mas ele muda mesmo de um personagem de um livro para o outro. Às vezes não passa nem tempo. Uhum. Tem livro que termina numa página, e come... igual esse aqui, né? O caso do Petco é tecnicamente isso. Termina num dia e volta no dia seguinte ou no mesmo dia. Eu
2: acho que isso acaba sendo muito de... No caso de alguns autores, por exemplo... A gente pega aí o... Vamos pegar do Temor do Sábio pra é, Doors of Stone. Vão ser aí, o quê? Uns 10 anos já?
1: É. é. Já
0: tem 10, né? É exatamente isso, né? Não é a questão do tempo dentro do livro, é o tempo fora do livro, né?
2: isso. Aí também tem... Aí, cê, aí tipo, nisso o cara até lembrar o que, que ele falou daquele personagem, como que ele era. Tem alguns casos que vai... Ou então também é tipo assim o personagem, ele foi relevante nos primeiros cinco capítulos da obra. Aí ele vai aparecer de novo no capítulo 90. Você não lembra. Saca, e eu acho que é... isso puxa muito também.
1: Uhum. Ah, mas, mas, Bruno, eu acho que é diferente a gente que tá lendo e a gente lê esse livro como a gente lê vários outros, do cara que tá Criança. imerso nisso aí e que tem o um manuscrito do lado dele a hora que ele precisar, porque uhum. ele precisa, a gente não precisa ir checar.
0: Sim. Então, às vezes
1: ele também não precisa, é verdade.
0: Mas... Então, o, o problema nem ele lembrar de se ter na cabeça o problema é ele é? ter o cuidado de voltar e arrumar porque Exatamente. A...
1: isso
5: é isso que eu acho, porque às vezes também nesse período enquanto ele tá criando o que ele vai fazer com esses personagens pode ter realmente uma coisa ou outra que pra conseguir fazer acontecer ele vai ter que mudar alguma coisa no, no personagem que ele já tinha criado, e tem vezes que isso funciona muito bem, você consegue ver a evolução do personagem de uma forma que não fica forçada, mas tem vezes que não tipo, o personagem termina o livro uhum. sei lá, totalmente inocente Sente, não entende de nada no mundo e chega no livro seguinte, é o mestre da política, sabe? <risos> Então, sim. Isso,
4: isso também é, eu acho que é o, o momento que é escrito o livro, interfere diretamente, uhum. né? Que a gente já comentou isso aqui, tipo, o, o primeiro rascunho do nome do vento foi lá em 1990, né? Nos anos 90 lá. Então, assim, agora ele tá escrevendo, a gente já tá em 2021 e a gente não sabe quando, né? quando vai sair, mas a gente já tá 20 anos depois do milênio, sabe? Uhum. 21 anos depois do milênio. Então, já mudou muita coisa. E sim. isso, com certeza, a gente vai ver na escrita dele também. É outro ponto. Que eu queria, é,
1: né? Tanto na vida pessoal, quanto em questões macro, né? A gente sabe que o Patrick é bastante engajado com política, ele também teve questões pessoais de família, e, que, né, e todas essas coisas impactam na escrita, né? Quando sim. Tá...
5: É, sim, mas o, o que eu tava falando mais, não é nem tanto essa questão da... Claro que sempre vai ter a influência do mundo exterior, né? Porque a gente tá sempre em mudança, nunca vai, nunca vai parar. Só que o ponto é que o autor conseguir fazer isso que o Patrick faz, que é o que o Taylor falou, de conseguir manter... Esse, essa característica do personagem sem alterar de uma forma muito chocante pro leitor, sabe? Tipo, não, não vai uhum. parecer que é um outro personagem que você tá lendo. Ainda é aquele personagem que você conhece. Então, assim, essa mudança tem que ser realmente de uma forma que o leitor consiga acompanhar. Sim. E nem sempre isso é feito, mas o Patrick consegue fazer aqui. É legal? Nem sempre. Por exemplo, é desconfortável a gente continuar lendo a Feila desse jeito aqui no início. Mas, uhum. já é o que ela era antes. Então, assim, se ele mudasse totalmente também de uma hora pra outra, a gente também ia
3: sim é. e aí eu falei muito de livro ruim mas aí eu vou falar de um dos meus favoritos eu adoro Harry Potter mas o Crab no sétimo livro ele passa de no sexto livro quase não passar no em defesa contra as Artes das Trevas para no sétimo livro soltar a vada Quedrava é e uma e uma magia que destrói uma sala tá ligado <risos> e é o Crab tipo, primeiro ao quinto livro ele não existe e é burro e, <risos> e mete bolo na cara no sexto livro ele quase não passa na matéria mais importante pra combate <risos> e no sétimo livro ele é um uhum. senhor dark wizard, assim, você fica uhum.
0: uma escala de poder uhum. muito grande, né, escala muito rápido é,
2: intensivão Voldemort <risos> é
0: a gente tá dando bastante crédito para ele, pro Patrick, mas a gente tem que dar crédito também pra quantidade de leitores betas que ele provavelmente deve ter, acho que ele já mencionou, porque isso é coisa muito que não é você que vai pegar porque você tá escrevendo ali, tipo, todo dia, ou como ele de vez em quando <risos> e você não vai... você tá preocupado com a história principal, então o personagem secundário você vai preocupar quando eles vão aparecer e até lá, você já esqueceu como eles falam e tal se você não tem tudo anotado uhum. você não vai lembrar, se alguém vai pegar isso quando for ler tipo, uma visão diferente e tal. Eu,
5: eu acho engraçado que esse é o tipo de coisa que assim eu pelo menos não penso normalmente, tipo, ah, não tô lendo o livro eu vou pensar, nesse isso, o personagem mudou de uma hora pra outra, eu posso até sentir o estranhamento mas agora que a gente tá falando sobre isso é, tá me vendo várias coisas assim na cabeça, porque às vezes incomoda e a gente acaba deixando passar, tanto quando o personagem muda de uma hora pra outra outra muito rápido, ou, sei lá, passa 20 anos no tempo Sim. do livro e o personagem continua o mesmo, a mesma pessoa, uhum. sabe? Não teve evolução nenhuma, continua ali só esperando o tempo passar. É, 20 anos atrás. É, uhum. são coisinhas que, que nem sempre a gente consegue pegar numa leitura, mas quando a gente começa a reler e começa a olhar mais por esses ângulos, a gente consegue entender melhor o que é esse desconforto que a gente sente quando tá lendo e não consegue... Naquele momento, identificar.
1: E mais alguma coisa do capítulo 3? Não, acho
2: que não. Acho que não. Até porque já tá o quê? Uma hora no capítulo? Era pra ser tão complexo esse capítulo. É. A
1: gente mal falou do capítulo. É. Bom, o capítulo 4 se chama Alcatrão e Estanho. Ele começa com uma breve descrição do Kvolf sobre o comércio em Imri, né? O comércio das... que se criou na cidadezinha que fica do outro lado do rio ali na universidade, o grudadinho na universidade.
2: Alcatrão é mesmo daquele alcatrão de osso que... O nome, né? Que causa a explosão que ele salva a Felo? É.
5: Alcatrão é uma coisa... Não vou saber uma explicar, coisa. não, mas é uma coisa... <risos> é uma coisa que você não deveria estar mexendo. Não, eu acho que, que não necessariamente é uma coisa, assim, muito braba, né? Só que nesse capítulo aqui é porque ele vai relembrar do que aconteceu, não é isso?
1: Uhum. Alcatrão é uma mistura de substâncias betuminosas, espessa, escura e de forte odor que se obtém da destilação de certas matérias orgânicas, principalmente carvão, ossos e de algumas madeiras
3: resinosas. Então, é isso aí. E aquele era de osso. É, eu vou te parar rapidinho. Não é necessariamente Emery. Emery é outra cidade. É a cidade da universidade que ele tá falando, né? Não não? É a cidade que cresceu ao redor da universidade. Ah, tem razão, porque ele
1: fala o comércio prosperava na nossa ponta da grande estrada de pedra. É. Tem razão. Obrigado, Taira. Não é Emery. É isso aí. É, ele tá falando do que. Do, enfim, do, das coisas que se criaram na volta da universidade, porque precisava ter a Anchor, porque precisava ter né, o, as estalagens, as, os lugares para pessoas comprarem comida. Sem ter que ir até Ingrid, etc. Tem razão. É, aí, logo depois dessa pequena, ele faz uma ponte falando das coisas que a própria universidade vendia. Entre elas, ele dá uma ênfase na ficiaria, que é onde ele achava que ficavam as coisas mais legais. <risos> e aí, ele faz uma ponte para descrever ele chegando lá na ficiaria, pensando o que, que ele ia fazer para usar esses dias aí dele, né, que esses, essa semana de admissão, que ele não ia ter aula, para trabalhar e vender artigos da, da ficiaria. Ele encontra com o Jackson, né? O Jackson tá fazendo... Tá ainda tá pagando pelos pecados dele de ter... Coitado, cara. É, é
5: coitado, né? Coitado. Até o vou ficar com pena dele. Fica tipo,
1: poxa, tá sendo brabo
4: mesmo. Mas ele
3: vacilou. Feijamos e convenhamos.
1: E o Kvof, primeiro ele chega super insensível, que nem o Willem, assim, de Jackson, o que tá fazendo aqui? <risos> Aí ele pensa, tipo, bah, que humilhante, né? Não sei o quê. Aí fica um silêncio e daí ele diz... Tá, e aí, o que, que falta aqui? Primeiro ele pergunta <risos> ele pergunta sobre a humilhação do Jackson, aí faz ele responder e muda de assunto.
4: Mas ele fala: eu lamento saber disso.
1: É, é. <risos> um... Pelo menos, né? Ele dá uma
4: manchada. Assim, é triste, né? mas ainda bem que eu não sou você. É. <risos> <risos>
1: Bom, dadas as, os materiais Que tem, o que é mais rápido de fazer E tem um retorno um pouco mais garantido né, as, a, Dadas as condições que ele tem ali Ele conclui que o melhor é ele fazer lamparinas né, Levando em conta, e aí para ele Vender isso, para ele ganhar um, um dinheirinho extra Porque ele tá meio apertado mesmo, como ele já tinha Mencionado no capítulo anterior É importante porque
3: isso aí mostra Que me, a gente vai ver mais pra frente do, do capítulo, porque que ele falou Que ele ia, ele precisava de tempo para estudar, mas um dos motivos pelo qual Ele precisa de, ele precisa de tempo é para ganhar dinheiro <risos> pra
0: ele pagar a taxa, Sim, uhum.
3: né? Então, assim, pra ele, tempo é importante por causa disso também, sabe? Uhum tempo é dinheiro, de fato, funcionando
1: aqui. Literalmente. É. Bom, fechada essa pequena cena na aficiaria, que é bem breve mesmo, né? Só pra lembrar a gente que ele trabalha. É, ele vai pra Anchor e aí ele pergunta lá pro Anchor o que que tem de comida, o que que sobrou lá, daí ele fala que tem umas, umas batatas, né, ele, uma abóbora, ele pega uma cerveja, e aí ele pega tudo isso, sobe pro quarto dele, e em vez de comer, ele vai encontrar com a Ori, né, que tá no ponto dela de sempre lá. E aí ela, primeiro ela leva um susto, né, porque ela vê pessoas, vê, Ouve um barulho, ela meio que se esconde, daí ela vê que é ele, daí ela volta
2: e tal. Auri maravilhoso.
1: O diálogo deles aqui é muito bom. Né, porque cada um deles leva três presentes um pro outro. É, aí a Auri diz que ela levou pra ele uma maçã que acha que é uma pera, um pãozinho que acha que é um gato e uma alface que acha que é uma alface. <risos> é, que o fofo responde com. Ah, então ela é esperta, né?
5: Eu é uma alface que acha que é alface. a Auri não gosta de da... não!
4: <risos> Mas eu falo que ela, ela fala toda coisa aí. Ah, não faço isso. Acho
1: que só É fofo demais, tá? esse diálogo deles é excelente. É, Quase todos são, né?
4: Quando tem Áurea, é sempre excelente.
2: A Áurea é de longe, pra mim, é a personagem é. mais fofa do livro. Ah, não é fofa, acho que. Ah,
4: com certeza. É. E eu gosto dos diálogos deles, porque ao mesmo tempo que é sem pé nem cabeça, é muito inteligente, sabe? Uhum, uhum. Então... É,
2: não é
1: só qualquer coisa por qualquer coisa, né? Ela sempre tem umas tiradas que são muito boas. Sim.
2: Vocês não sabem, mas eu tô tentando convencer a Drew, a depender de como sair o terceiro livro. Ah, caso tenhamos duas meninas, uma delas chama a Rory.
1: Olha aí, apoia.
4: Tata, ele, ele jogou isso no podcast. Que filme? <risos> <risos> Aqui é jogo baixo. <risos> <risos> eu achei inteligente. Mano.
0: Já sabemos, se não tiver, roupa a roupa de quem, <risos> né?
3: <risos> <risos> Do Bruno que jogou sujo.
4: Não, a primeira já tem nome Então essa, essa não dá pra mudar Como se eu estivesse grávida, gente, eu não estou grávida tá, galera. Você tem certeza? A é, gente pode fazer o me Tenho certeza, é, mas se a gente tiver du, Duas meninas, a segunda depende. aí ah, eu virei pra ele, ó, Dependendo do final do terceiro livro Porque eu não quero, eu comento, mesmo que O pessoal começou com Game of Thrones, colocou lá Daenerys lá no negócio e aí pronto Ferrou lá no final do, da série, né Porque do livro a gente não sabe o final da, da Daenerys Mas tipo
1: Convenhamos que o problema é a pessoa ter botado o nome da Neves numa criança
4: de
0: verdade.
4: É, tô, vamos combinar, né?
2: Rapaz, o que tem de calice... É, é
4: calice e tal. Então, assim, eu virei pro Bruno, vamos esperar o terceiro? Que aí nossos filhos já vão pra tá grande, entendeu? Tô brincando.
2: <risos> Eles mesmo troquem de nomes.
3: É. Deixa eu aproveitar o... Deixa eu aproveitar essa conversa de nomes, que várias coisas são mencionadas que podem ser feitas na oficiaria, né? É, que ele faz oh, muito não. mais do que só sympathy lamps, ele faz heat eaters, gear wings, salt pumps, trufa, blá, 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 e ele fala... Tecam Swinch. Isso é um pouquinho importante pra algumas teorias malucas que a galera tem, mas é bom perseguir esse nome do Tecan, que é um dos nomes que persegue a gente ao longo dos dois livros. É o nome do Tecans. Uhum. Teccan. São dois Cs. Eu não sei por que tem dois Cs ali. Pra mim é só Tecam.
2: <risos> pode falar diferente. Tecan será. E aí se eu
3: falar mais eu acho que já vira spoiler, então vou ficar Eu nem quieto. sei
2: como que é em português. É,
1: é Tecans mesmo. Ele é o filósofo. Uhum.
2: É o filó... Tem uma estátua
3: dele na universidade e tal. É porque assim, a gente até agora tem essa visão mesmo, né, que o Arthur passou de que ele é um filósofo ele estuda o modo como as pessoas falam, né? O modo como as pessoas contam história, mas tem algo na fissaria, que é uma winch, tipo, tem algo físico que vem dele, né? Com o nome uhum. dele. Ou seja, ele trabalhou em mais de uma área, né? Sim. Sim. Bom, eles aproveitam né, as coisinhas que.
1: Que eles trouxeram um pro outro e aí eles vão jantar. Como tá muito frio, eles descem pro subterrâneo pra comer. E aí, é curioso porque, novamente, o Kvolf menciona os modos da Ori, que ela era como se ela estivesse tomando chá com um rei. Então tá frisando Sim. de novo, nessa né, esse link da Ori com a corte, com a realeza e tal, que é uma coisa que a gente já discutiu. Até no episódio passado, né, quando a gente falou sobre a princesa Ariel. Uhum. E me parece que, de novo, vem pesar essa associação, porque ele faz sempre, né, com muita frequência, pelo menos. E aí tem mais um pedaço excelente do diálogo deles, que é quando ela reclama que ele não levou o alaúde pra tocar pra ela, e aí ele diz que ele não pode porque naquela noite ele precisa ler, mas que em breve ele vai fazer isso. E ela disse, quando? Eles, ah, daqui uns seis dias. Ah, seis dias não é em breve. Ele, é pra uma pedra? É. Ah, então toca pra uma pedra daqui seis
3: dias. <risos> pra mim tocar amanhã. As conversas deles oh, são maravilhosas, né? Estolaço! É. E assim, é. e, e ela fica Fica de boa, porque, ela, porque ele uhum. vira e fala É melhor ser uma pedra do que um alface Do que um repolho, alguma coisa assim Aí você fica feliz com alface Tipo, o ah. que que a está acontecendo? O que,
0: que é melhor
4: ser e uma gente, pedra? e do que ser, ser um alface? Ponto, tá? Não, e, aí
3: ela fala, beleza e, e é como assim Sim, faz sentido pros dois véio. Chegaram no acordo na né, cabeça dos dois <risos> Mas, assim, Faz sentido do ponto que ela Fica de boa, Sim. e tipo, tudo bem Tocada que é seis
4: dias é. Seis, sei, dias. Eu, eu, isso é muito assim, eu sinto com, como se fosse uma criança, hum, sabe, assim, ah, tem, tem uma forma de você pedir ajuda pra uma criança, assim, quando a criança não gosta de tomar banho, você vira assim, ô fulaninho, você quer tomar banho agora ou daqui a meia hora? Ah, daqui a meia hora, eles... Sabe, ele fez uma escolha, então, tipo... Ele ainda vai tomar banho, não adianta, uhum. sabe? Mas, mas é só, ele fez a escolha de só daqui a meia hora. Eu sempre
1: uso essa tática com a Júlia.
4: <risos> é? Então, ó, uhum, tá vendo? Sempre eu, E eu fico, é uma... Não, não é bem isso, mas é uma... A gente pode meio que botar aqui, sabe, com a tipo tá, ah é melhor do que se eu não faz. E ela, tipo, é, melhor. É, realmente. E passou,
2: sabe? É, foi só o suficiente pra conseguir convencer. Tipo, é, tá bom, ok.
4: Tá bom, então você tem um bom ponto. Então, antes do tudo, antes da, deles comerem, né, tudo, tem, é, quando eles estão falando das coisas, né, da alface, ah, assa, batatas, não sei o quê, é, eu queria voltar lá no começo do episódio, que a gente falou do toque, né, uhum. e tem uma parte extremamente fofa da aula, uhum. que é com não uhum. tema, né, que ela vira assim, é, ele vira assim, e as batatas, ela a ele. Elas estão dormindo e frias eu tema. Aí a Auri ergueu a cabeça sentou-me com um olhar meigo. Não tema. E se estendendo a mão e descansando os dedos em minha face pelo tempo de uma pulsação.
0: Ela leva a frase ao pé da letra, né? Uhum. Com
4: um toque mais leve que o de uma pluma. Eu estou aqui. Você está salvo. Então, é o momento realmente que a Auri toca e fala assim, olha, eu tô aqui pra você. E eu acho essa cena tão
5: fofinha, sabe? Eu acho que essa cena ela é parte, além de fofa, né? Que é uma cena muito bonita. Ela é importante, que mostra a ligação deles. Porque um pouquinho antes. O que o Wolf fala. Que não pode tocar nela. Ele já sabe que não pode tocar nela. Porque ela sai correndo. Não pode tocar. Não pode fazer perguntas. Uhum. Né? Não pode é, entrar em muitos detalhes. Porque ela se assusta. Some. E fica vários dias desaparecida. Ele aprendeu isso com a convivência. Sim. Né? Uhum. Convivendo com ela. Tentativa e erro. Ele foi descobrindo. E nesse momento. Ela voluntariamente toca nele. Para dá um console falou assim: Ah, eu tô aqui, eu tô protegendo você. É,
4: e ela fala: Eu estou aqui, você está salvo. Uhum. Então, ela vai proteger ele, sabe? Muito bonito. E eu acho que isso pro que deve significar muito Sim, sabe, é, pra ele. Sim.
2: É porque. Ele é a pessoa de confiança dela, e isso foi o que ela usa pra, pra poder é, mostrar isso, né? Uhum.
3: E eu acho que, o que eu acho interessante é que assim, de novo o negócio do toque, do, do né, que a gente falou lá no começo, então, é, é o seu segundo. Aí semana que vem vocês vão lembrar de novo de mim, porque no capítulo 5 tem outro de toque, mas... <risos> tem, tem. Semana que vem. É porque eu ouvia basicamente um, um episódio por semana. O... <risos> em inglês é, I'm here, you're safe. Cara, o... Ao mesmo tempo que é muito fofinho, me deu um cala frio, esse I'm here, you're safe do tipo, velho, é, porque a gente sabe que a Auri tem algo por trás, né? Sim. Independente de spoiler, tipo, Sim. até agora a gente já sabe que tem algo por trás, sabe? E ela fala categoricamente, ela fala eu estou aqui, você está a salvo existe uma correlação, a presença dela uhum. garantir que ele está salvo. Uhum. E aí isso me dá uns calafrios. É,
2: <risos> até mesmo por conta de, eu entro em mais detalhes claro, na sessão de spoiler, mas pra quem leu a música do silêncio isso significa muito.
1: Uhum. Sim. É, bom, depois da, da janta deles, então, o Woff aproveita, né? para ir até a passagem subterrânea que ele descobriu, que leva até o arquivo. E aí sim, então, ele vai usar o tempo que ele tinha para estudar, né? E ele vai, vai ler.
3: Aqui, tem só uma coisinha que eu acho que é importante... Pontuar aqui, ah. que é o quão valioso isso é pra ele, né? A gente fica muito já. Ah, é valioso, é valioso, é valioso. Ele estraga uma muda de roupas uhum. pra acessar o arquivo. E ele tem tipo quatro. <risos> e ele estraga uma muda <risos> de roupas. Acho que é. É,
2: tem duas. É, é
4: o que falar, né? Quatro é muito até. <risos> é, outra coisa aqui que no livro tem que ele lembrou a gente, né? Como a gente tá no começo do segundo livro, ele lembrou que a Auri foi o nome que ele deu a ela.
0: Sim, sim. Né?
4: Então, ok a gente provavelmente vai falar um pouquinho mais sobre a Santa Spoiler mas só para pontuar aqui que ele lembrou novamente no segundo livro que a Auri não é o nome dela, é o nome uhum. que ele, que como ele fala assim, eu pensei que ele deu para ela, mas que na verdade ele achava que ela era uma fadinha da lua. Eu só queria dizer
1: Bom, pessoal, se vocês não querem saber o que acontece no resto do Temor do Sábio, na Música do Silêncio, na Árvore Reluzente, em How Old Holy Came to Be, ou em qualquer outra declaração do Patrick Rothfuss, ou forma de saber o que acontece no futuro dos livros que a gente tenha, parem de nos ouvir agora e voltem depois de terem devidamente lido tudo e se informado de tudo.
3: Spoilers do capítulo 3, alguém tem? Eu tenho um. Eu gosto muito... De, uma, de um detalhe que ele começa a colocar na fela, que eu posso estar tá vendo demais aí. Mas essa brincadeira de eu simplesmente aceito o que eu peguei e acredito que é o meu dia da sorte. Uhum. Essa fé, esse eu acredito que é o meu dia da sorte, eu aceito as coisas e ela vai ser a primeira pessoa a nomear da turma.
4: Uhum, é então assim,
3: ele começa a colocar esse, é, é, esse conceito de mente aberta, de ver além, de não ser, porque assim, muitos do, quando você pega muitos dos membros da, da, da academia, eles são muito analíticos e muito travados nos métodos deles, né? E começa já a mostrar uhum, uhum. é, e já começa a mostrar a Fela como aberta, tipo, ah não, vai me dar sorte, é isso mesmo, eu não vou estudar eu, eu achei legal isso, tipo um primeiro toquezinho ali de tipo, primeiro ó, essa personagem vai mudar um pouquinho daqui pra frente, saca? Uhum. O
5: próprio Kvolf, né? Deus. O próprio Kvolf, ele é muito analítico, assim, ele é muito técnico tipo, ele quer... Saber uma explicação pra tudo, e isso às vezes atrapalha ele. Por isso, até que ele teve todo aquele embate com o load lá no começo. Sim, sim. Porque eu acho que essa é a dificuldade dele. Ele quer saber muito, ele é muito inteligente, então pra ele tudo tem que ter uma explicação. Uhum. A Feila aqui, ela é mais, igual o Thayla falou, mais despojada. Tipo, ah, é minha sorte, então vou aceitar a beleza. Uhum. O Volt, ele já não é mais assim, não é tanto assim. Tanto que quando é. ele consegue fazer é, nomeação, tudo isso, é sempre em um momento que ele não tá analisando. É, é muito por impulso. É, é né? no susto.
1: Isso sempre cria pra mim um paradoxo interessante, mas que é um pouco incômodo quando eu tô lendo fantasia ou qualquer coisa assim, que é a da validação do, do sem explicação. No sentido de que, tipo, sempre a gente... Quando a gente lê um negócio desses, a gente já tá treinado pra perceber que o personagem que é mais aberto, como é o caso da Fela, como, né, a pessoa que tem... Que acredita no que ninguém mais acredita, tá certa, pelo menos em alguma... Em algum nível, porque o sobrenatural vai aparecer ali e bum, né, isso aí. Agora, eu, enquanto pessoa, normalmente sou muito contrário disso e sempre cria uma tensão porque aí no caso do livro eu quero rejeitar essa postura da Fela e abraçar do Kvof, só que daí eu sei que ela tá certa, porque ela vai ter a evidência do lado dela depois, porque eu sei que é um livro de fantasia, entendeu? Então é
0: sempre uma é, coisa meio é, assim. é meio que tipo você já tá, você já sabe que tem alguém ali que vai prover pra ela no caso seria tipo a ah... A visão dela de universo resolve as coisas, mas a gente sabe que o universo, na verdade, é o escritor. É. Mas não dá pra gente sempre levar isso na vida real, porque não conhecemos um escritor.
3: É, é mais ou menos isso mesmo. É. é. Então, o... então tem isso. Eu fiquei muito feliz com essa ideia de, tipo... Eu tava relendo, eu falei, olha só, ela começa a ter... E vocês falaram que o, que o Volt não tem isso, mas ele tem, né? Ao longo do desse próximo livro, a gente vai começar a ter modos do que vulto, né? É tipo, forma de combate e forma de música e
0: forma é, sim, de coisas, né? tem, mas é tipo, não é o natural dele.
5: Isso, é o que, que falou, não né? é natural dele desde o começo. Ele sempre te... foi muito curioso, muito tipo coisa, querendo é. saber de tudo, mas ao mesmo tempo ele quer é que... Ele é científico. Isso, ele é científico, ele quer que tenha uma explicação pra aquilo. Igual quando ele pergunta a questão dos nomes pro Elode, que ele tem todo, todo aquele diálogo dele sobre nomes, que o Elode chama o, o aluno e tudo mais, aí tem um negócio do azul, como você chamaria o azul, né? Uhum. Então, assim, pra ele, ele não tem essa facilidade tanto de desligar a mente racional dele e só, tipo, viajar na onda de, do que tá acontecendo e deixar rolar. Isso ele vai realmente aprendendo ao longo do livro. É.
3: Ele vai aprendendo, é. né? Tanto que ele cria um novo modo de pensar, né? Baseado nisso. Uhum, Mas sim. eu acho que ele já tinha isso, sim. Eu acho que ele desenvolve o lado curioso. Porque quando ele entra em, em choque, quando ele entra em, em crise, né? Que é quando os pais dele morrem lá no começo, ele começa a tocar música do... como o vento folha entre as árvores. Ele começa a só aceitar as coisas e traduzir o que ele sente, o que ele vê e o que acontece ao redor dele em música. Então, ele tem uhum. esse lado, que é o lado que deu o nome da Aure. Uhum. Ele tem esse lado.
5: Ele tem. Ele só, é, só que assim, quando ele tá racional, quando ele tá pensando muito, quando ele quer aprender, quer entender, ele deixa isso de lado, entendeu? É, Mas quando ele tá fazendo alguma coisa sem pensar muito, sem tentar buscar muito a raiz do, do problema, ele consegue. Tipo, ele, quando ele chamou o nome do vento e tudo, foi tudo porque ele tava necessitado naquele momento. ele não teve tempo de pensar, de, de racionalizar
0: aquilo. Foi uma coisa que aconteceu. Uhum.
2: É, a primeira vez é no ódio e a segunda...
0: Sim, eu acho que a diferença é que tipo, ele não desenvolve o lado curioso. Ele já é curioso e desenvolve o lado... Uhum. É bem que, tipo, ele tentar entender o acaso e se deixar levar pelo acaso. É
5: aceitar, isso.
0: É, ele... Não é que ele
5: não tem, ele precisa aceitar... É esse lado tipo, dele que ele tem essa dificuldade maior. É,
0: como se fosse um estado de humor. é. Que ele isso. entra ele, antes, mas não conscientemente.
5: Uhum. E eu acho que ele, até esses diálogos que ele tem com a Al e tudo, acaba desenvolvendo isso nele. Porque pra gente pode parecer uma coisa totalmente sem sentido. Mas querendo ou não, ele vai entrando nessa onda dela e isso vai destravando ele também pra muita coisa. Que é. é uma coisa que parece totalmente nada a ver, mas pra eles faz sentido. E ele aprende a ver que... Tem sentido em outras coisas... Além do que só aquilo que parece ser o
1: certo. É, bom, já que a gente já está falando de Ori aqui... Eu queria entrar numa
3: coisa do capítulo 4. Rapidinho, rapidinho. É só porque não vai, ter, não vai ter discussão nesse, mas eu acho que as histórias do Elodin estão escondendo alguma coisa. Ah, sim. É, eu acho que com certeza. Eu acho que ou tem algum easter egg, tipo, ele fez a própria língua isso isso remete ao Tolkien, não sei. É, eu pensei nisso. Ou tem um easter egg ou tá escondido alguma coisa. Mas enfim, era só isso. Eu acho que tem algo escondido. Eu não sei
2: o que que é, mas eu acho que tem. Eu Perdão. acho que sim, porque pra ele ter sido preso no aloador... Não, e esse diálogo
5: que eles tiveram das histórias, das versões das histórias, tinha umas que... Me deixaram muito curiosa tipo, pra saber o que realmente aconteceu. É, tem algumas Sim. coisas ali. <risos> Tem algumas ali que eu fiquei assim, nossa, queria
4: muito ver isso. O que, eu que aconteceu muito aqui? Saber, né? <risos> isso. Cadê, cadê o loading com o cronista pra gente saber dele? Cadê o Sim. A, a,
1: agora, eu, eu gostei muito da parte que ele briga, porque alguém usou a palavra utilizar ao invés de usar. Sim. <risos> Sim.
3: E aí, o, o, a outra versão dessa história, a, a pessoa usou o quê? É outra, é, é outra bobagem também. Ademais, eu acho.
1: Ademais. Isso me lembrou. Ah, Bom, eu tenho certeza que eu não vou ser ouvido pela pessoa em questão, mas isso me lembrou uma chamada de revista aqui da URGS que... Era é uma chamada de artigos, né? E aí, na, na chamada... Ou seja, no textinho que explica que tipos de artigos quer... Tinha a palavra doravante. E assim, ninguém entendeu nada do que, que eram os artigos que a revista estava pedindo. E acho que grande parte disso era porque... É, o texto era cheio de palavras, tipo, doravante. Eu me senti o elodo well em ele querendo... <risos>
0: <risos> Eu acho que isso tem muito a ver com a natureza. Tipo, se a gente se seguir pela fala do Hotfuss que ele tem sangue encantado... Do fato dele saber os nomes e tal. Uhum. Porque... É algo bem semelhante que o Bast faz, que é a mesma coisa isso da palavra, como ele consegue ver o mundo com da sua forma verdadeira, com os nomes e tal, seria como se o cara estivesse falando de um cachorro, chamando o um cachorro de gato, só que para um conceito que a gente é abstrato, que é tipo uma palavra, sim, mas sim. como ele consegue ver isso, para ele tá errado, porque tá errado no cerne da coisa e não aparentemente como a gente consegue ver.
5: Uhum até a brincadeirinha, né, com o nome da aula Sim. De qual é o nome da aula que ele vai dar é o
1: nome da aula uhum. <risos> É, inclusive o nome da aula que vai ser revelado Depois é excelente, é quase o nome Daquele livro do Olavo de Carvalho né? <risos>
2: Nossa, é um negócio bizonho
3: é, eu, eu usei a palavra excelente Olavo de Carvalho na mesma frase Mas vocês entenderam o ponto é, Muito bem, Arthur, é... muito bem eu vou, eu, vou, eu vou juntar só essas duas <risos> E te transformar em um bolsomini a partir delas Vamos lá <risos> <Putz>. <risos> é,
1: Tá, um, agora Já que a gente tava falando de ordem um pouco antes Eu tenho uma coisa que me corrói Por dentro desde que eu notei pela primeira vez, que foi quando eu tava relendo esse livro, que é o fato de que o Kvouf pede lá na Anchor uma cerveja da marca Braddon e leva até a Ori, e dá pra Ori a cerveja Braddon. Uhum, sim. E eu não sei o que isso quer dizer, mas assim, eu consigo ver alguma relação entre o fato de talvez o Kvouf sem querer lhe levar o Braddon até a Ori, considerando o Braddon como o mestre Freixo e possivelmente como o Gris,
3: né? Uhum. Nossa.
1: Então que pode acontecer alguma coisa assim no futuro. E porque é muito gratuito o nome da cerveja aqui, <risos> e especificamente o que o Wolf leva pra Ory sabe? Não é tipo. Uhum. E ele não pede, tipo, ah, uma cerveja.
3: Eu tenho uma teoria me meio, meio retardada sobre mestre freixo, Bradle e etc. Mas eu não vou entrar nisso qualquer a coisa eu entro depois do podcast, porque é longo e é meio retardado. Mas o. É, é meio burro. Mas, mas, mas eu, eu juro que é interessante. Mas é, é bom mesmo. Eu vi que você marcou aqui o Bredo eu tava me perguntando, mas o que, que tem o Bredo? Tipo, tudo bem, parece Brandon, parece as coisas, mas. Mas realmente
2: é um... É, tocando ainda no ponto da Aury. Que eu falei que, que faz sentido com, com a música do Silêncio é porque você vê que ele tem. É, na música do Silêncio, você passa o, o livro quase que inteiro com ela tentando preparar um presente pra ele.
5: Uhum, uhum.
2: E acaba sendo, tendo certas coisas e tal que acabam se ocorrendo e por fim ela acaba conseguindo a sua, o devido a coisa que ela quer. E muita. entra-se nisso na teoria de que uma das coisas que que acaba sendo presente dela, é o nome de Cote. Uhum. E isso junto com a parte do... que o Tyran falou, tipo, ah, qualquer coisa, eu tô aqui, tipo, eu tô aqui pra você, eu acho Exatamente isso, sabe? Dá um certo arrepio, um negócio, tipo assim, ela uhum. não é só da boca pra fora. Uhum. É, e isso
3: me dá mais arrepio ainda, o conce... porque tem algumas das teorias que ela é o anjo que ele mata, né? Sim. Sim. E aí, tipo...
2: odeio essas teorias, porque me fazem querer chorar. Eu também, mas assim,
3: <risos> quando ela morre, ela não está mais com ele, então ele deixa de estar seguro. Vindo hum, é. pra um
0: universo mais prático...
5: Ai, é. Ai eu fiquei arrepiada agora. Ai,
3: <risos> não...
0: Por é... isso que eu falei, que
3: eu fiquei aqui, tipo, deu um arrepio. Eu falei, puta!
5: <risos> eu acho também que é, que é uma questão de... Se isso que ela falou, tipo, que ela tá protegendo ele. Tipo, você está seguro porque ela tá ali. É uma coisa que, que a gente deixa passar, mas que a gente não deveria. Porque na narrativa inteira, uhum. a gente acaba tendendo a imaginar o Kvolf como protetor dela. Sim. Né? Ela é gênua, ela é frágil. Ele descreve ela assim, né? Bem leve, tipo, fadinha da lua, né? É tudo aquela uhum. coisa muito pequenininha que precisa de proteção, de cuidado. Você tem que chegar perto com calma, não pode fazer coisas muito rápidas para ela não se assustar. Então dá toda essa sensação de que ele cuida dela. E às vezes, quando eu tava lendo o primeiro livro, eu ficava até pensando assim... Gente, mas tipo, a gente sabe que ele vai ser expulso em algum momento. O que, que vai acontecer com a Ori depois que ele foi expulso, sabe? Uhum. Algumas pessoas ele já contou que ela existe, mas mesmo assim ela não tem essa intimidade com ele. Mas a partir desse capítulo uhum. aqui... Que a gente tem ela falando pra ele que, que ela tá protegendo ele já muda um pouco a situação sabe, porque Sim. foi muito, muito estranha a forma também como eles se conheceram tipo, ela tava ali, eles se encontraram do nada e eles criaram esse laço, mas
2: é, ao longo que ele tinha encontrado o canto pra tocar, pra
5: tocar, pra né?
2: tocar. É.
5: isso então assim, é... parece pro leitor, de forma é, externa, assim, que ele é o protetor dela, mas pode muito bem ser realmente o contrário, desde o início é, a gente
0: tem que lembrar que ela já tava ali antes dele, né então, tipo, ela dá seu jeito
5: não, é, e a gente tem aquela dúvida, né, porque tipo, por que que tem algumas pessoas que não conhecem
2: ela, sabe? É, que ela não tá ali Sim.
3: não tem dois dias. Ah, essa, essa eu tenho um comentário. É, entendeu? Essa eu tenho um comentário, que, te, que vocês, vocês trazem a dúvida do porquê que a Mola não reconhece a Auri, né?
4: Uhum. uhum.
3: E eu acho que a gente, que, eu, eu ouço isso, eu falei, velho, vale, mas a gente tá subestimando o que, que é uma pessoa que perdeu o nome há não sei quanto tempo. Se Votos, que se tornou Kolt há pouco tempo, já é quase que reconhecível, imagina ela que Tá provavelmente há anos sem nome. É,
0: uhum. ok. Uhum.
1: Mas é que muda a aparência da pessoa, assim? É, é que muda a aparência, mas é que... É, o, até o ou Aliás, o narrador externo comenta muitas vezes, né? Que o Kvothe, ele muda de uma forma que é meio difícil de explicar. Muda o semblante, muda o...
2: É, o físico, tipo assim, não... Ah. É o físico dele mudou, mas tipo, o porte dele, que nem o Arthur é. falou, o semblante, eu acho que... É, achei, tipo um fragmentado. E realmente entra nisso. Mas eu
5: ainda acho muito estranho,
1: tipo... Não, eu, não... Eu, eu ainda acho estranho também.
5: É, tipo, não tem como... Ah, mesmo que ela tenha mudado, ela não mudou de aparência total, pode ter mudado o jeito, né? Ah. E aí, tipo, tá de esfarrapada, não é mais a pessoa que você vê antes, é igual, por exemplo, quando você encontra, não sei, uma pessoa que é um morador de rua, e aí passa por, por aquela transformação, e aí parece que é
3: outra pessoa, então, né?
2: Pode uh -huh. ser. Que o nome seja muito relacionado ao a, a lembrança, sabe? Então, ó, Sim. as pessoas
3: tendem a não reconhecer atores, atores e atrizes que, são, que usam óculos na cena quando elas estão no, no Oscar sem óculos, né? Clark Kent, super-homem, é um dos clássicos. <risos> <risos> então, assim, se ela tá há anos vivendo no esgoto e com, sem nome. Mas
5: ela usava óculos também. Mas
3: assim, a, a gente tem <risos> é a narrativa do cabelo do vou ficando mais apagado, sabe? Dos olhos dele ficando mais escuros. Eu acho que ela pode ter mudado. O suficiente, principalmente em, tipo, dois anos, pra que a mula não a reconheça. Eu
1: acho narrativamente estranho. É, eu também não,
5: não sei se, se combina muito assim, sabe?
1: Eu, eu até consigo ver na realidade e, <risos> e entendo a lógica e acho que a lógica é aplicável na vida. Mas narrativamente eu acho estranho que se opte por esse caminho, igual
0: Narrativamente eu acho que, tipo, ele escreveu sem saber explicar direito e agora tem que tá dando <risos> um jeito. É, pode né? ser também.
5: Não, mas enfim, o, o ponto que eu queria trazer é esse mesmo. Eu acho que eu gostei dessa. Nessa parte de que sim essa suposição de que, na verdade, é ela, né, que tá protegendo ele ali, uhum. porque joga com a expectativa do leitor também, né? É, sim, sim. tem essa visão de do contrário. Né?
0: Uhum. trazendo mais pra realidade, tipo, em vez de pensar na questão dela ser anjo, só da gente lembrar da questão dela com os nomes, ela sabendo os nomes e identificar as coisas e enxergar as coisas, até para um possível, tipo, um ataque de Xandriano, perto da universidade, ela conseguiria enxergar os sinais mais uhum. sutis que ele não enxergaria ou coisas, tipo, uhum. que eles não estavam tá Bem, antes dele uhum. ficar mal de verdade. É,
5: a gente sabe que tem alguém ou alguma coisa que protege o que voo. Porque não, até na, na cena que, que os pais dele morrem e tudo mais, a gente até brincou com isso no, no episódio atrás, porque o, o, o Xandrano vai embora, que fala tipo, ah, eles estão vindo, a gente tem que ir embora. A gente tá falando assim, mas quem tá vindo tão rápido que não dava tempo de matar a criança que estava parada ali na frente deles, né? É. Enfim. Sim. <risos> mas eles vão embora e o vou fica lá, se pela floresta. É
2: que, é, que é a teoria que são os amigos
5: Isso. E aí tem a, a parte quando ele tá lá no... Não sei o nome da cidade agora. Enfim, na, na Noite dos Demônios lá. Terminei. Isso. E que é na neve, né, quando ele apanha e tudo mais, e que tem aquele o protetor, né, o, depois que, que as duas pessoas ajudam ele no que der, no que dá ali, ele sente aquele calor e aquela luz como se fossem asas e tudo mais, que a gente também fica se perguntando o que é aquilo, quem tava protegendo ele ali, né? Uhum. <risos>
0: quem tava protegendo ele era o poder do protagonismo, né? <risos> <risos> então, muito...
5: então, assim, a gente sabe que realmente tem algo ou alguém que tá protegendo ele. Agora, se é a Ori ou se é são os amigos Ou se é alguém aleatório Que apareceu ali Pra dar uma ajudinha Alguém que tava passando Um anjo assim no momento Não sei É, ele viu como se fosse um anjo, né? Isso Ele sentiu calor, né? Como se fosse água é um fênix
0: de fogo, é. Isso
4: Luz E todo mundo tem uma teoria Que fala que a Aura é um anjo, né? Então Que é o anjo que ele mata Então Sei lá, né? Não. <risos> Boa conclusão Não temos teoria Mas essa é a
1: teoria
2: <risos> Achei essa uma conclusão melhor
1: <risos> E com essa Genial conclusão que todos nós chegamos coletivamente <risos> a gente vai é, a gente vai encerrar o episódio agora muito obrigado a vocês que, que nos escutaram até aqui é, nosso agradecimento mais do que especial ao Tairan que, tá, que esteve aqui conosco hoje participou e super qualificou a nossa conversa, Com é, é engraçado <risos> porque antes de começar o episódio a gente tava dizendo que essa é, é o, esse é o nosso episódio mais cheio de pessoas da história e para capítulos que tinham tão pouquinha coisa e aí a gente tá falando faz uma hora e meia uma hora e meia wow. é.
2: Maltratamos os capítulos. Eu não achei
4: que a gente fosse conversar tanto.
2: <risos> Arthur, o que que eu te falei assim que... Eu entrei no Discord uhum. É bom ser capítulo pequeno que senão a gente vai embora até demais
5: é. Imagina
1: se tivesse A teorizar tanta coisa né? Imagina se a gente chegasse a conclusões A conclusão é que não tem conclusão gente. É.
2: Excelente
1: Então, novamente, muito obrigado Tairan, muito obrigado a todo mundo que está nos escutando E se vocês quiserem falar com a gente Se vocês quiserem nos explicar o que é uma matemática Dos múltiplos, se vocês quiserem Explicar qualquer uma das várias coisas Que a gente não sabia, se vocês quiserem reclamar criticar, elogiar ou entrar em contato por qualquer motivo que seja, vocês podem falar com a gente pelas nossas redes sociais. E quais são elas aí, Rayane? Vocês podem estar
5: mandando um e-mail para gente, que é podcastosquatrocantos.com. A gente está no Facebook também, na página Os Quatro Cantos. É tudo por extenso. Agora, no Twitter, a gente... Tá no arroba, ois, 4 numeral e cantos. E no Instagram, que é podcast, ois, 4 em numeral também cantos. Então, no Twitter e no Insta, o 4 e numeral. E em todas as outras redes, é tudo por extenso. Vocês podem estar ouvindo a gente no SoundCloud, no Spotify, Podcast Edge... E vários outros aplicativos que vocês já estão acostumados a ouvir a gente falando por aqui. E é bom pra gente ter esse retorno de vocês, né? A gente saber... Ultimamente, vocês têm mandado bastante coisa, isso é bem legal, a gente se diverte bastante e se questiona também bastante coisa, então continue não pare, por favor
1: <risos> isso aí, e lembrando também que a gente tem o um grupo no Facebook e também vocês podem fazer como o Tairan e serem nossos apoiadores no catarse, em catarse.me barra quatro cantos, tudo por extenso a gente volta em breve com o nosso episódio 41, no qual a gente vai comentar o capítulo 5 do Temor do Sábio até mais, tchau tchau até mais. Tchau, tchau gente tchau
4: tchau gente